0: Las elecciones de los Estados Unidos fueron celebradas el 3 de noviembre. Es 12 de noviembre y no sabemos, a ciencia cierta, si Joe Biden se va a convertir en presidente de los Estados Unidos. Todo parece indicar que sí. La información relevante y disponible dice que él ganó la elección. Pero hay un presidente que no se quiere ir. Esto tiene un impacto en México. Donald Trump ha lucido como un aliado de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Qué pasa si se queda? ¿Qué pasa si se va? ¿Cómo queda México ante la mayor probabilidad de que Joe Biden sea presidente? Hablamos con Gonzalo Soto, editor de la revista Bloomberg Business Week México distribuida por El Financiero Hola, Gonzalo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Sobreviviendo a esta pandemia, Gonzalo Soto, editor de la revista Business Week, Bloomberg Business Week México. Aquí sobreviviendo. ¿Tú cómo estás?
1: Todo bien, igual, en estado de supervivencia también.
0: Bien. Hoy es jueves 12 de noviembre de 2020. Hace ya... ¿Qué son? Uh, ¿Siete días? No. ¿Cuánto tiempo hace la elección en los Estados Unidos? Eh, una semana y dos días. Nueve días, correcto. Nueve días se celebraron elecciones en los Estados Unidos y todavía eh, el presidente en operación de los Estados Unidos no reconoce la victoria de Joe Biden. Eh, esta circunstancia, Gonzalo, pues tiene a todos pues como que sacados de onda, ¿no? Eh, es decir, ¿será que, que va a llegar Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos?
1: Es inédito lo que está pasando, sin duda. Eh, no recuerdo yo en la historia moderna ni pasada, vaya, desde... Finales del siglo XVIII que Estados Unidos se formó eh, desde la presidencia de George Washington. No recuerdo yo una, un presidente que haya rehusado ¿verdad?, a, a dejar el poder de manera eh, pues tan claro, tan estricta como lo está tratando de hacer Donald Trump. Creo que eventualmente lo va a tener que hacer. Es decir, para enero que en el colegio electoral ya haya determinado a Joe Biden ganador y eh, para la tercera semana de enero que tiene que asumir vaya, tendremos a Joe Biden presidente eh, el problema son las consecuencias tan graves que estos actos que está ver, haciendo Trump pero estás está diciendo
0: generando. que sí va a ser presidente, entonces descartarías esta versión de que pudiera generarse un golpe de estado blando como lo mencionó hipotéticamente Enrique Quintana en su columna en el financiero
1: yo creo que, a diferencia de lo que Enrique dice, a ver, creo que Enrique tiene muy buenos puntos, pero yo lo que creo es que eventualmente eh, las instituciones democráticas en Estados Unidos son lo suficientemente sólidas como para lograr que eh, Donald Trump deje la presidencia, pero con un daño casi, bueno, no quiero decir reparable, pero sí un daño gigantesco al resto al resto de la democracia estadounidense. Y sobre todo, un daño muy, muy grande a la confianza que tiene la población, que tiene la ciudadanía en esas instituciones que durante muchos años han, han respaldado el voto y han respaldado eh, la vida americana como tal.
0: Del 1 al 10, ¿cuál era la, el nivel de la democracia estadounidense antes de Donald Trump? Yo digo que 7. Siete. O sea, sí. ¿era a tu juicio eh, la democracia que tenía la calificación más alta?
1: Mm, no, no, a ver, creo que hay países con, con democracias mucho más, este, eh, mucho más como ¿Cómo cuál? Dame un ejemplo. Eh, eh, por, por, eh, yo creo, por ejemplo, el modelo suizo que sigue siendo un modelo de democracia directa, eh, muy interesante, eh, Nueva Zelanda por ejemplo, que ha demostrado que a través de sus instituciones democráticas no solamente pueden permanecer eh, o generar eh, cambios y alternativas en el poder tranquila, sino incluso eh, esas instituciones democráticas permiten que la sociedad se involucre en procesos de decisión y de toma de decisiones en momentos clave de la pandemia de ¿verdad? Acuerdo.
0: Pero eh, hay C un inconveniente. Ni Suiza sí. ni Nueva Zelanda tienen a Hollywood. Es ni, correcto. Y como sí hay un país que tiene a Hollywood, pues hay un modelo de democracia que es el de Estados Unidos, por sí. el impacto de comunicación que tiene esa democracia. ¿no? Entonces hablabas de que un 7 previo a esta Intervención del presidente Donald Trump y por ende, pues tanto Suiza como Nueva Zelanda estaban por arriba de eso ¿no? Ahora, ¿qué, sí. ¿qué calificación le darías ahora a la democracia de los Estados Unidos?
1: Yo creo que ya casi reprobando, si no es que reprobando incluso. O sea, un 5% Sí, a ver, yo le daba siete por dos razones. La primera es, a ver, creo que en los últimos años hemos visto hay dos tendencias que están limitando fuertemente a la democracia estadounidense. El primero es el tema del colegio electoral, que dejó de ser una institución, eh, pues verdaderamente democrática. A ver, funcionó quizá entre comillas de 1787 cuando se instauró, pero después de eso la verdad es que no hace mucho sentido, es decir, incluso fue un compromiso, no fue realmente por un diseño que dijeran es el mejor, fue...
0: Uh. Gonzalo.
1: Sí, perdón, sí, ¿me escuchas? Perdón, ya,
0: te perdí un fue, momento. Fue
1: Perdón, ¿Sí? sí, decía que en el colegio electoral de 1787 fue un compromiso para que los varios estados pudieran tal no realmente un diseño democrático como tal. A ver, también sabemos que desde hace muchas, muchos años hay un tema de supresión de votos, es decir, en, 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 han hecho muchos estados en los últimos tres años, han hecho mucho para que minorías, sobre todo personas este, eh, que no son blancas, verdad en, en, sobre todo en grandes urbes, les sea más difícil votar. Y un tercer factor también es el tema de lo que se le conoce como el gerrymandering, es decir, esta redistribución de los distritos, ¿no? En la cual se hace cada vez más difícil para un distrito poder cambiar eh, de gobernante, ¿no? O, eh, digamos, si un gobernador es republicano en, 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 no sé, en un estado como Texas, ¿verdad? El distrito es de tal manera que es más difícil o se diluye. El voto, por ejemplo, para los demócratas. Entonces, yo creo que esas son cosas o principios que son completamente antidemocráticos y que hacen que Estados Unidos no realmente o sea, no estuviera ¿verdad? en un gran nivel democrático. ¿verdad? Son instituciones como Pero tal.
0: Míranos, míranos hablando de colegios electorales de Estados Unidos a dos mexicanos que, francamente, <risa> pocas veces nos metíamos en estos asuntos. Eh, Correcto. Ahora... Este daño del cual hablas, pues va a tener un impacto en México. La portada de Bloomberg Business Week México eh, habla o habló de esta circunstancia, eh, de todo lo que se juega también eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la decisión que tomaron los estadounidenses. Eh, ¿Cuál es el principal riesgo para el presidente AMLO?
1: Mira, creo que a ver, el, el principal tema yo, yo creo es que no está o sea, eh, a ver, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y eso también lo traemos eh, no nada más en, en nuestro reportaje principal, en nuestras dos secciones, nuestras dos notas, dos artículos, perdón, que traemos en nuestra sección de opinión hablan de ello, eh, Enrique Quindán escribe al respecto, Shannon O'Neill también escribe al respecto de ello y creo que es, eh, a ver el presidente Andrés Manuel López Obrador había desarrollado una relación casi personal, ¿verdad?, eh, o de entendimiento eh, con, con el presidente Donald Trump. Eh, el presidente Donald Trump también no se había metido, no se había involucrado demasiado en algunos temas, por ejemplo, con respecto a los contratos en materia energética que habían afectado a algunas empresas estadounidenses, en materia ambiental tampoco. A ver, si había presión de parte del gobierno de Estados Unidos, había presión de Washington para frenar, por ejemplo, la ola de migrantes, pero ya no ha sido el caso. Con, el, con Biden en la presidencia las circunstancias van a cambiar. Recordemos que incluso la vicepresidenta o futura vicepresidenta de ese país, Kamala Harris, votó en contra del TMEC, del tratado que sustituyó al Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, el TLCAN, porque consideraba que no se hacía suficiente, no, no, era benefi no, 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 no beneficiaba. Verdad, y Al contrario, perjudicaba a los trabajadores estadounidenses. Entonces vamos a ver un Washington mucho más involucrado en los asuntos internos en lo que pasa en México y evidentemente un, pre un presidente que está nacionalista y hasta cierto punto aislacionista, como lo es Andrés Manuel López Obrador, pues no le va a venir nada bien, ¿verdad? Entonces creo que sí se viene un momento tenso, complicado, sobre todo en los primeros meses y años de la relación. Sí, y evidentemente, era, era,
0: como, era como un haz y déjame hacer, ¿no? Y ahora, Exactamente. y ahora cambia la cosa. Digo, acuérdate que Biden fue vicepresidente de con Barack Obama como presidente, uh -huh. y fue en esa administración donde fue decidido, cuando fue decidido, la intervención de los Estados Unidos en México eh, mediante este proyecto de Fast and Furious, que consistió en llenar de armas eh, caladas o digamos identificadas. Para que pasaran a este lado de la frontera A México Y pudieran seguirle el rastro Y venir de dónde y hacia dónde iban esas armas Fue una, un asunto que cubrimos poco La gente que vemos periodismo de negocios Pero evidentemente tuvo repercusión En vidas mexicanas Y sí, claro. en la circunstancia de, pues de violencia que tiene este país Imagínate tú Que de pronto Un programa similar eh, Se les prendiera el foco en los Estados Unidos y quisieran instalarlo nuevamente en México cómo operaría con un presidente como Andrés Manuel López Obrador por ejemplo yo creo que sería no,
1: pero la, la respuesta corta es no operaría es decir porque a ver creo que hay dos hay dos hay dos hay dos cosas que hicieron que fue rápido y furioso se implementara en México No voy a decir funcionará porque no funcionó Al contrario, creo que fue un, un fracaso Y tuvo repercusiones bastante negativas No nada más aquí, sino en Estados Unidos A ver, no solamente sería Necesitas voluntad por parte del gobierno mexicano Para poder operar y poder llevar a cabo Ese tipo de, de programas Y de iniciativas, cosa que no está Dispuesta esta administración como como decía saber yo, 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 yo decía que la relación entre entre Donald Trump y, y, y Andrés Manuel López Obrador en materia eh, por lo menos administrativa era un poco como decía como a la James Bond ¿no? vive y deja vivir este de un lado Andrés Manuel hacía un poco la chamba verdad de detener el flujo de migrantes hacia la frontera mientras que Estados Unidos simplemente permitía ¿no? que hubiera ciertas irregularidades no en otro tipo de de cosas como los acuerdos, por ejemplo, en materia energética. Pero eso está a punto de acabar. O sea, estamos a menos de tres meses de que Estados Unidos comience a poner más o un poco más el dedo sobre la llaga de este tipo de irregularidades y de inconsistencias, por ejemplo, en el cumplimiento de contratos en materia energética. ¿O qué va a ocurrir? Por ejemplo, la apuesta que sabemos todos, Andrés Manuel López Obrador, de las energías fósiles, PMXFE darle prioridad, y que de repente llegue un presidente como Biden que tiene la clara convicción de que para 2050 Estados Unidos tiene que ser una nación de cero emisiones.
0: Imagínate tú que va a invertir 2 billones de dólares, y quiero aquí ser claro porque la gente solemos confundir los billones, pero pues estamos hablando de 2 millones de millones de dólares, que pretende invertir el próximo presidente, Joe Biden, de acuerdo con Gonzalo Soto, quien dice que así va a ser, va a llegar el presidente Joe Biden, invertir dos millones de millones de dólares en energías renovables. Eh, eh, vamos, para ponerlo en contexto, tenemos que pensar en cuánto pesa la economía de México. O sea, la economía de México, es decir, lo que cobramos tú, yo, Carlos Slim y todos los pobres y ricos de este país, al año es un billón de dólares. Entonces, tendríamos que juntar todo lo que producimos y ganamos estos 120 millones de mexicanos durante dos años y con eso pagar el plan de Biden. O sea, obviamente no lo vamos a hacer nosotros, lo harán los contribuyentes y las empresas estadounidenses. Pero de ese tamaño es lo que quiere hacer Biden solo en materia de energías renovables. Eh, vamos... México hoy no solo no iría en esa tendencia, sino que estaría desconectado de una probable prove proveeduría, ¿no? Imagínate surtirles de todos los instrumentos que van a necesitar para ese monstruoso plan. Pues francamente el, no suena, ¿no?
1: El, el plan energético de Andrés Manuel, Jonathan, llegó 15 o 20 años demasiado tarde.
0: O sea, una, es... una refinería, vamos, vamos a ponerlo así, el plan de Biden representa 200 refinerías, todo metido a las energías renovables.
1: Es correcto. Por eso te digo, el plan energético de Andrés Manuel López Obrador llegó 15 años demasiado tarde o 20 años demasiado tarde. Eh, los precios del petróleo no son lo que eran eh, hace más de una década y eh, claramente hay una tendencia para, las energías, eh, para, para eh, impulsar las energías renovables, no solamente en Estados Unidos, en Europa está pasando lo mismo, eh, Canadá no tanto, Canadá sigue apostándole, si sí bien a energías renovables, pero también lo hace mucho todavía el sector energético, un sector petrolero importante, pero también en otros países de América Latina están apostándole a ello, China claramente le está apostando a ello. India. Es decir, India, ¿verdad?, de que estamos hablando ya, ahí ya mencionamos Estados Unidos, India y China, tres de los mercados más grandes del mundo, insisto, la Unión Europea lo está haciendo. No hay un espacio, no va a haber un mercado ya como lo espera el presidente para que exista verdad, Una, un mayor ingreso por parte de, los ingres, de, de, de la venta de petróleo. Y aún así le estamos apostando a ellos se le está apostando a una refinería que pues posiblemente no, no funcione al 100%, porque las act que actualmente tenemos, seis de las que tenemos no están operando ni siquiera la mitad de su capacidad. Eh, se nos está acabando este recurso, no le estamos apostando a ello y pues claramente nos vamos a quedar rezagados. Ahí Y es. esto sí, y exactamente, entonces por eso insisto. Es. El
0: plan. es que eso es, Gonzalo, perdón que te interrumpa, pero eh, tenemos que decirlo, o sea hoy México está vinculado con Estados Unidos no solo en el ámbito económico, sino político y cultural. no Digamos, uh -huh. esos tres eh, puntales están más o menos conectados con la circunstancia de los Estados Unidos. El resto de Latinoamérica, pues acaso tiene uno u otro, pero no tiene los tres puntales que tiene México hoy, que es el económico, el social y el político. Una vez que Biden llega a la presidencia, mi percepción es que nos quedaremos, vamos, subiremos la frontera, es decir, la frontera de Latinoamérica sube hasta el río Bravo ahora, uh -huh. dejamos de ser parte de Norteamérica, porque en algunos mapas efectivamente nos ponen en Norteamérica, y nos convertimos definitivamente en Latinoamérica, salvo por un puntal, que es el económico. Es decir, sí. el económico en el sentido de que Estados Unidos sí necesita mano de obra barata, y relativamente bien calificada ¿no? Qué es lo que tiene en México digamos, eso no lo va a perder Estados Unidos por nada porque significa sobrevivencia para sus armadoras de coches sus productoras de máquinas pero todo lo demás, lo que tiene que ver con lo político y lo que tiene que ver con lo cultural nos quedaremos desconectados ¿coincides conmigo?
1: coincido contigo y es una lástima porque, eh, a ver, yo, yo entiendo la, la, los, las presiones, yo entiendo que una de las lecciones que nos dejó la presidencia de Trump es poner las canastas los huevos en diferentes canastas no es decir, en cuanto se empezó a renegociar el TLCAN nos fue como en feria, en materia eh, económica, en materia de tipo de cambio, en materia de incertidumbre ¿verdad? Tuvimos problemas incluso con las calificadoras que andaban ahí eh, medio preguntándose qué iba a suceder ¿verdad? en ese sentido eh, en materia económica, pero vaya como anécdota, algo que me parece interesante y es, o sea, ¿por qué sí tenemos que mantenernos ligados? Eh, por lo menos Estados Unidos es, es el mercado, sigue siendo el mercado más grande del mundo, es verdad, está a punto de ser rebasado por China, pero seguirá siendo un mercado sumamente importante en el futuro, o sea, eso es algo que no va a cambiar nada lo va a transformar, y una anécdota que decía, en alguna ocasión me tengo que un evento en la frontera y había un empresario chino, cerca de Ciudad Juárez, y agarró él tenía unas maquilas en China y vio la frontera y dijo, es que ¿por qué no tienen más fábricas aquí? Dice, te lo juro, si a mí me dejaras cinco kilómetros de frontera, yo le indundaría el mercado de Estados Unidos con mis productos. Dice, o sea, teniéndolos tan cerca, dice, es para que tuvieran una relación, una relación tan cercana, tan amena, tan directa. Y es verdad, es decir, Estados Unidos no es necesariamente el paraíso tampoco en materia de eh, de, de respeto a los contratos son muy litigiosos en algunas cosas, etcétera pero hay un buen estado de derecho todavía, ¿verdad? Es un mercado importante y teniéndolo tan cerca creo que la relación debería ser mucho mejor Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, habla mucho de la cercanía que tiene con los migrantes, de la importancia que tienen los migrantes, felicita a los beisbolistas mexicanos por poner en el el alto el nombre de México y sin embargo creo que le va a hacer mucho, mucho daño que no haya una relación cercana política y culturalmente hablando, socialmente hablando con la nueva administración de Biden.
0: No, pues simplemente no va a haber una relación por ejemplo con Silicon Valley, ¿no? Que para por todo el práctico está en el teléfono de todos los que nos escuchan en este momento, o sea, eh, eh, vamos, no va a haber una relación tecnológica y eso va a golpear las oportunidades de toda la gente en materia de nuevos empleos que ya lo estamos viendo, digamos. En la era del Zoom, pues como que ya no vale mucho saber arreglar una plancha ¿no? o, o, o cambiar el motor de un coche. Yo creo que eso pierde valor frente a la circunstancia de una circunstancia digital. Ahora... Digamos. Hay un
1: término, perdón que te interrumpa, nomás hay un término que también traemos en la revista, en nuestro reportaje secundario, que se le llama Zoom City o Zoom Nation, uh -huh. es decir, una, una, un estado o un gobierno o una ciudad o un país que puede hacer... Trabajo a distancia, es decir, teletrabajo, home office, para empresas tecnológicas de mayor nivel. Ahí está, hay ciudades en Estados Unidos que están intentando hacer eso, es decir, que la gente trabaje desde su casa para una empresa que está a cientos o miles de kilómetros de distancia y que genere riqueza, no nada más interna. Hola. Nos estamos quedando completamente lejos de eso, de convertirnos en, un, en una ciudad Zoom o en un país Zoom.
0: Ok. Respuestas cortas, Gonzalo, para cerrar. Sí. ¿Habrá o no habrá golpe de estado blando?
1: Yo creo que no. Yo apuesto a que no.
0: Ok. ¿Joe Biden será presidente en enero de 2021 de los Estados Unidos? Sí. ¿Habrá o no habrá más migración de mexicanos hacia los Estados Unidos a partir de la administración de Joe Biden? Sí. Ok. ¿Por qué?
1: Eh, la crisis económica que se viene aquí en México va a ser demasiado severa, si bien los flujos se habían revertido en los últimos años era porque México había adquirido cierta estabilidad económica y porque después de la crisis de 2008-2009... Eh, pues las condiciones en Estados Unidos no eran necesariamente mejores, pero creo que a partir a partir de, de, de esta crisis tras la pandemia, o esta crisis derivada de la pandemia, se van a recrudecer las condiciones aquí y habrá cada vez más mexicanos que volteen a ver hacia, hacia Estados Unidos como una alternativa.
0: Hacia esa imperfecta, y quiero aclararlo, democracia. Correcto. Gracias, Gonzalo.
1: No, muchas gracias a ti, John. Hasta la próxima. Chao.
0: No es solo la circunstancia de que se vaya o se quede Donald Trump. En los hechos, él es el presidente de los Estados Unidos hasta los primeros días de 2021. Todo lo que ocurra de aquí a entonces con su administración, lo decide él. Y entre otras cosas que está decidiendo es el liderazgo del Pentágono, del mayor cerebro de inteligencia y seguridad nacional de los Estados Unidos, que en buena medida impacta al resto del mundo. Ahí... Ahí colocó a dos personajes en puestos de liderazgo, dos personajes que creen en teorías de conspiración, que creen en lo que leen en un pasquín o en una revista como una verdad. Ellos, en este momento, toman decisiones de seguridad que pueden tener repercusiones en el mundo. Soy Jonathan Ruiz, esto es Vamos por Partes y Vamos por Partes se graba con la autoridad y talento del señor Andrés Reina. A mí, Jonathan Ruiz, me encuentran como Ruiz Torre en Facebook y en Twitter. Hasta la próxima.